0: Bienvenidos a la cantina del ortopedista, un espacio diseñado para aprender y la excusa perfecta para beber, porque ya ebrio cualquier lección parece buena y cualquier pendejo parece maestro, pide tu bebida favorita y relaja, que ya abrió la cantina del ortopedista. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de la cantina del ortopedista, Hoy es viernes de carraspera, muchachos, recordándoles como siempre que nos acompañen con una bebida para que cuando me escuchen parezca yo un poco inteligente y digan ¡Ay, no mames! Este voy hasta parece que sabe de qué chingados está hablando. Entonces, como siempre, aprovecho para recordarles que nos pueden escuchar por YouTube, Apple Podcast, Spotify y también ya por fin nos dieron de alta en Google Podcasts por si también nos quieren escuchar por ahí. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que les avise cada que subamos un nuevo episodio. Ayúdenme suscribiéndose al canal, tengo una apuesta con un cabronzuelo que dice que no alcanzo a llegar a 100 suscriptores para fin de año Entonces ayúdenme a ganarle 5 mil pesos ese güey, no sean culeros Ay, Hijo de su puta madre Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la remodelación O sea, Antes de empezar quisiera dar mi punto de vista acerca de una propuesta de ley de una Antares Vázquez a la Torre Que aparentemente es dermatóloga y es senadora por parte de Morena que busca reformar el artículo 81 de la Ley General de Salud, para que las cédulas de especialidad sean expedidas directamente por la SEP, sin la participación del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especiales Médicas, para los compas el CONASEM. Esto por su estudio un grupo de médicos que acaban de presentar el ENARM, autodenominados Médicos de la Esperanza, porque si algo ha sido consistente en este gobierno es ponerle nombres superculeros a las organizaciones. Estos, este grupo de médicos alegan que es culpa del CONASEM, que no hay suficientes especialistas porque según ellos, y cito El CONASEM fue creado y empoderado por gobiernos priistas y panistas para evitar que hubiera un mayor número de especialistas No mané Para los que no lo saben, una vez que haces el ENAR y entras a una especialidad Año con año te están haciendo exámenes de evaluación por parte de la universidad, por parte del instituto Donde estés haciendo la, la especialidad y además también en tu sede hospitalaria te están haciendo evaluaciones continuas, de casi siempre es mes por mes, bimestre por bimestre, trimestre por trimestre, pero siempre te están haciendo evaluaciones que involucran exámenes, etcétera. Todo esto como parte del proceso de educación médica continua que pues todo médico debemos de estar haciendo, Entonces, tenemos que seguir actualizándonos como dice la gente. ¿no? Además de estos exámenes también tienes que hacer una tesis la cual debes defender y terminar para vía de poder titularte por parte de la universidad que avala tu curso de especialidad. Una vez recibes tu título, en teoría ya podrías obtener una cédula profesional por parte de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, desde alrededor del 2015, si mal no recuerdo, es requisito para poder obtener tu cédula de especialidad, presentar tu constancia de haber pasado el examen de algún consejo avalado por el CONASEM, lo cual naturalmente tiene un costo y esta constancia tiene una vigencia de 5 años y una vez vencida tienes que estarte recertificando, que es un proceso que se hace cada 5 años. Y hay diferentes métodos de, de certificación. Si analizamos esto, en realidad el CONASEM nada tiene que ver con el número de médicos que ingresan a una especialidad, ni con el número de especialistas que se gradúan, solo con el número de cédulas que se expiden. Y aquí hay una discrepancia, ya que la ley dice, y cito, Para la expedición de cédula de médico especialista, las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del CONASEM. Otra vez, la solicitarán la opinión del CONASEM, pero es la sep a través de la Dirección General de Profesiones, de la DGP, quienes ponen como requisito la constancia de certificación. El CONASEM no expide cédulas. Entonces, en teoría, si la ley dice que solamente solicitarán la opinión del CONASEM, independientemente de que hayas pasado tu examen de consejo o no, la sep todavía podría entregarte tu, tu cédula de especialidad porque solamente se pide la opinión. No es... Requisito por ley que hayas pasado el examen de certificación ahora ¿está bien esta iniciativa de reforma? la verdad no tengo idea porque sigue diciendo que el Conasem tendrá y cito, naturaleza de organismo auxiliar de la administración pública federal a efecto de supervisar el entrenamiento, habilidades destrezas y calificación de la pericia que se requiere para la certificación y recertificación de la misma cosa que ya dice el artículo 181 Solo que ahora le, va, le buscan agregar a la frase, debiendo considerar como personas ya certificadas a las médicas y médicos que obtengan su cédula. Podrán decir algunos, ya toda madre, ya no voy a tener que pagar esa mierda. Y diré, yo, con el dinero que te ahorraste invita a mí una botella de whisky. Pero también seamos claros, si no fuiste capaz de pasar un examen pitero de conocimientos básicos de diagnóstico, tratamiento y pronóstico de una especialidad que cursaste durante cuatro años, no mereces tener una cédula profesional de dicha especialidad, discúlpenme los que se ofendan, pero en realidad ese examen no es un examen difícil, por lo menos el de ortopedia no era un examen culero, era un examen bien formulado, no es como el ENARM que es una basura de examen, no sé a quién se le ocurrió hacer esas preguntas. Estas eran casos clínicos, máximo dos o tres renglones con preguntas concisas, con opciones que solamente podía ser una respuesta verdadera y que no tenían ningún tipo de dificultad para contestarse. Entonces... No mames, en realidad el examen no, no es mucho problema para que no anden con, con esas mamadas. Y también queda otra pregunta en el aire entonces. ¿Seguirá vigente el proceso de recertificación? Que si bien no es perfecto, es la única garantía que tienen los pacientes de que su médico ha seguido manteniendo un proceso de educación médica continua. Porque otra vez, vuelvo a leer, debiendo considerar como personas ya certificadas a las médicas y médicos que obtengan su célula. Entonces, en teoría, el hecho de tener una cédula de especialidad por sí mismo ya basta como certificación para decir que estás actualizado y que sabes qué chingados estás haciendo. Entonces, hay que ver, es necesario recertificarse entonces, no se queda ese vacío ahí legal, ¿no? Algo que se tiene que arreglar. Pero bueno, ¿senadores haciendo otra vez cosas que no aportan ningún beneficio real? En mi opinión, sí. Si tú opinas diferente o eres un experto en leyes y te gustaría corregir cualquier cosa en la que supuestamente me haya equivocado, te invito a que lo escribas en un comentario, el cual ignoraré más cabrón que una interna ignorando un médico internista coqueto. Después de haber sacado esto de mi corazón, ahora sí, iniciamos con el tema, la remodelación ósea. Para ello es importante empezar por conocer la microanatomía del hueso. Recordemos que la diáfisis es un cilindro de hueso cortical denso alrededor de un núcleo de hueso esponjoso. Aprovecho para enviar un saludo a mi parce el Dr. Fortich, a quien le encantan las cosas densas y esponjosas. El hueso cortical comprende un sistema de bastones longitudinales de hueso densamente empaquetadas. Estos bastones o sistemas javersianos, que son comúnmente conocidos como las ostionas, son de distintas generaciones, ya que están siendo reformadas constantemente como parte del proceso natural de recambio óseo. El hueso está cubierto casi de forma completa por una membrana resistente que es el periostio. Digo casi completamente, ya que el cartílago articular y la entesis, que para los de la Autónoma de Guadalajara es donde se insertan los tendones, fascias, ligamentos o cápsulas articulares, no están cubiertas por periósteo. El periósteo está compuesto por dos capas, una capa fibrosa, sumo, que es donde se anclan las fibras musculares al hueso, y una capa de cambio, que es más interna y contiene las células progenitoras de los osteoblastos y de los osteoclastos. El periósteo está sujeto al hueso gracias a una estructura llamada fibras de Sharpey, que lo mantienen sujeto casi tan fuertemente como una interna sujetándose a la promesa de que el cirujano sí iba a dejar a su esposa. Ahora analicemos con más detalle a las ostionas. Estas discurren longitudinalmente en la cortical de los huesos largos. Las laminillas óseas en las ostionas están orientadas de forma helicoidal, cada una girando en sentido contrario a su vecina. Las ostionas están unidas entre sí por líneas de cemento. Cada ostiona está formada alrededor de un vaso central cual ortopedistas alrededor de una caguama. Asimismo, existen interconexiones entre las ostionas llamadas canales de Volkmann. El esqueleto maduro funciona como un órgano. Todo el hueso se encuentra en un constante estado de recambio. Todo el tiempo hay hueso que está siendo removido y hueso nuevo que está siendo depositado. El balance entre la extracción y la deposición de hueso está determinado por las cargas biomecánicas en el esqueleto y la necesidad metabólica de movilizar o almacenar iones de calcio. Las células que extraen el hueso son los osteoclastos y las células que depositan hueso son los osteoblastos. Las células involucradas en el remodelado óseo están organizadas en conos de corte. Estos conos son los que van a dar lugar a las osteonas. La punta de la osteona está cubierta por un grupo de osteoclastos que avanzan a través del hueso compacto. Por detrás de los osteoclastos hay un grupo de osteoblastos que rodean el capilar central. Conforme avanza la punta de los osteoclastos, el grupo de osteoblastos que le siguen va depositando cilindros concéntricos de laminillas óseas. Esto se conoce como proceso de remodelación. Después de una fractura y una vez que ha cesado todo el movimiento interfragmentario, se desencadena el proceso de remodelación del tejido óseo provisional en hueso cortical laminar. Inmediatamente ocurre la fractura, inicia el proceso de consolidación. Este proceso puede darse de forma directa o de forma indirecta. La consolidación indirecta, que es la que ocurre con, un, con formación de un callo óseo, ocurre cuando una fractura no es tratada, o también con cualquier método de tratamiento que otorgue una estabilidad relativa, que no es cuando el internista alcanza a llegar al final de la quincena sin deudas, sino cuando existe cierto grado de movimiento entre dos fragmentos. Algunos métodos de tratamiento que resultan en estabilidad relativa son tratamientos no quirúrgicos, como yesos, células, ortesis, tracciones, tratamientos funcionales, aunque también pueden ser algunos tratamientos quirúrgicos como es el, el enclavado endomedular, las placas puente, la fijación externa. La consolidación indirecta atraviesa tres fases que son la llamada fase inflamatoria o deformación del hematoma, la fase de reparación que va a incluir la formación y losificación del callo que a veces en algunos libros de texto las encuentras como que si fueran dos fases separadas, y la fase de remodelación que es la última fase que esa ya hablamos cómo funciona hace un momento. Durante la fase inflamatoria se forma el hematoma, el cual proporciona una fuente de células hematopoieticas capaces de secretar factores de crecimiento. Los macrófagos, neutrófilos y plaquetas van a liberar varias citocinas, las cuales incluyen al, al factor de crecimiento derivado de plaquetas, al factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento transformante beta, interleucinas 1, 6, 10 y 12, los cuales pueden detectarse tan pronto como 24 horas después de una lesión. La falta del factor de necrosis tumoral alfa, como es en los pacientes de VIH, que aquí no voy a hacer ningún chiste para que no se vaya a sentir mal mi amigo Forticho otra vez, da como resultado un retraso de losificación tanto endocondral como intramembranosa. Después de que se liberan estos factores de crecimiento, los fibroblastos y las células mesenquimales migran al sitio de la fractura y se forma tejido de granulación alrededor de los extremos de la fractura. Posteriormente proliferan los osteoblastos y los fibroblastos. Es importante recalcar que la COX-2 aumenta la expresión del RUNX2-Osterix, que son fundamentales para la diferenciación de las células osteoblásticas. Por lo tanto, los inhibidores de la COX-2, como los AINES, retrasan el proceso de consolidación de la fractura. Aquí me preguntarás, ¿y qué vergas le puedo dar a mi paciente para dolor si no le puedo dar ningunos antiinflamatorios? Yo te responderé, para eso Dios inventó el pinche paracetamol, Tylenol, patrocíname. La fase de reparación inicia alrededor de dos semanas después de la fractura. La tensión de oxígeno en diferentes regiones del foco de fractura es uno de los factores determinantes de la diferenciación tisular que se produce. En la zona periférica, junto al periósteo, la elevada tensión de oxígeno permite la formación directa de hueso por osificación endomembranosa, formándose el llamado callo duro, con colágeno tipo 1 y osteoblastos. ¿Saben qué otra cosa está dura? La situación económica del país. En la zona central existe hipoxia y, consecuentemente, se forma un armazón de tejido cartilaginoso que es el callo blando, con colágeno de tipo 2 y condroblastos en proliferación. El callo blando a continuación se osifica por un proceso de osificación endocondral. Durante el proceso de remodelación, el hueso inicialmente formado, tanto en el callo blando como en el callo duro, es hueso inmaduro o fibrilar. Este tipo de hueso es el que forma los huesos fetales y en el adulto únicamente puede encontrarse precisamente en el callo de fractura. Se caracteriza por una orientación trabecular irregular, casi tan irregular como un ortopedista interpretando un electro, y va siendo progresivamente transformado en hueso maduro mediante el proceso de remodelación. En el hueso maduro, a diferencia del hueso fibrilar, las trabéculas se orientan en función de los requerimientos mecánicos siguiendo la llamada ley de Wolf que dicta que la forma y estructura de los huesos en crecimiento y de los adultos dependen del estrés y la tensión a la que están sometidos. El tiempo que le toma una fractura a atravesar las fases de la consolidación va desde los 3 hasta los 4 meses posterior a la fractura, entonces este es el tiempo que va a tardar una fractura en sanar. Esas son las fases de la consolidación indirecta, ahora hablemos de las fases de la consolidación directa. En este tipo de consolidación no hay formación de callo óseo, por lo que ocurre una remodelación opcional de forma directa y para ello se requieren condiciones de estabilidad absoluta, que tampoco es cuando linterna se consigue un sugar daddy, sino cuando no hay movimiento de los fragmentos de la fractura. Esto se obtiene mediante técnicas quirúrgicas que otorguen compresión interfragmentaria. Para los que no saben qué es la compresión interfragmentaria, suscríbanse al canal porque luego vamos a hablar de los principios biomecánicos. La consolidación directa puede ser por contacto o por brecha. En la consolidación por contacto, las ostionas atravesarán directamente el sitio de la fractura, y en estas debe de haber un contacto absoluto entre los fragmentos del hueso. La consolidación de brechas ocurre cuando hay un espacio entre los fragmentos óseos menor a 0.5 milímetros. En este caso, el espacio será atravesado primero por un capilar, alrededor del cual se depositarán las laminillas de hueso, lo cual llenará el espacio para que los conos de corte puedan atravesar el sitio de fractura. Es como cuando el internista quiere comprar su botella de whisky, pero le faltan 5 pesitos para completar y el del Oxxo no le quiere fiar. Primero tiene que llegar a su ortopedista y prestarle dinero para que se puedan poner ebrios juntos. La consolidación directa es importante en el tratamiento de las fracturas articulares para reducir el riesgo de artrosis postraumática y en el tratamiento de las pseudoartrosis hipertróficas. Si tú no sabes qué diablos son las pseudoartrosis hipertróficas, suscríbete al canal para que te avise cuando subamos ese capítulo. Hay factores que nos ayudan a promover la consolidación o que hacen que la consolidación sea más rápida. Factores hormonales, por ejemplo, la, la hormona del crecimiento, que aprovecho para mandar un saludo a mi amigo el Dr. Lares, que le faltó hormona del crecimiento. La, la insulina, las hormonas tiroideas, la calcitonina, los esteroides anabolizantes. Aprovecho para mandar un saludo otra vez al Dr. Lares, que le sobraron los malditos esteroides anabolizantes. Las vitaminas como la vitamina A y la vitamina D, factores de crecimiento como las interleucinas 1 y las 6, la 6, la proteína morfogénica del hueso, el factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento similar a la insulina, factor de crecimiento derivados de plaquetas, etc. Etcétera, etcétera. También los hay factores físicos como el ejercicio y la carga controlado, los campos electromagnéticos y los ultrasonidos de baja frecuencia. Y también otros más como el oxígeno hiperbárico. Todos estos son factores que promueven la consolidación. Asimismo, también hay factores que dificultan la consolidación, por ejemplo, las alteraciones endócrinas como la diabetes, el déficit de hormona del crecimiento, tratamientos con corticoides, la malnutrición como en pacientes a los que se les hizo un bypass gástrico, perturbación del hematoma de la fractura, tratamientos con indonometacina, aines, corticoides... Factores físicos como la distracción, la compresión o el cizallamiento excesivos en el foco de la fractura, la interposición de partes blandas en el foco de la fractura, la radioterapia, una desperiostización excesiva durante una cirugía. Factores también como la hipoxia local, la reducción de la vascularización, la lesión de partes blandas, la anemia o el consumo del tabaco. Ahora, los puntos para llevar a casa del tema del día de hoy es 1. Que todas las fracturas pueden consolidar con, sin y a pesar del tratamiento que les hagamos. Todas, porque es un proceso natural del cuerpo. 2. La finalidad del tratamiento quirúrgico es que la fractura consolide en la posición que nosotros esperamos y no como Dios le dé a entender. 3. En todas las fracturas articulares se debe de buscar una consolidación primaria o directa. Y 4. Que existen factores que pueden hacer que el proceso de consolidación ósea se vea retardado en tiempo y que debemos de tener en cuenta al momento de evaluar a nuestros pacientes. Esto es todo por el episodio de hoy. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final de esta transmisión. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal de YouTube o que nos sigas en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Asimismo, si nos ves por YouTube, me ayudarías mucho dándole un like al video y compartiéndolo en tus redes sociales para aumentar nuestra presencia en línea. Si nos escuchas en una plataforma de podcast, te agradecería calificar el programa con 5 estrellitas. Yo soy el Dr. Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ustedes recomendándoles como siempre que se porten mal y que lo hagan bien. Hasta la próxima.